0: 3 del libro octavo del tomo tres de los miserables de Víctor Hugo traducido por Nemesio Fernández Cuesta Capítulo 3. Cuadrifronte por la noche cuando se desnudaba para acostarse encontró en el bolsillo de la levita el paquete que había recogido en el boulevard. Ya se había olvidado de él creyó que sería útil abrirle porque tal vez el paquete Contuviese las señas de la morada de aquellas jóvenes si en realidad les pertenecía y en todo caso los indicios necesarios para restituirle a la persona que le había perdido, rompió el sobre, no estaba pegado y contenía cuatro cartas sin cerrar tampoco todas tenían señas, todas exhalaban un olor repugnante a tabaco. la primera estaba dirigida a la señora marquesa de. Groucherie, plaza de enfrente de la cámara de diputados número. mario se dijo que encontraria probablemente las indicaciones que buscaba en ella y que además no estando cerrada la carta era probable que pudiese ser leída sin inconveniente estaba concebida en estos términos señora marquesa la virtud de la clemencia y de la piedad es la que une más estrechamente la sociedad Dad salida a vuestros cristianos sentimientos y dirigid una mirada de compasion a este desgraciado español víctima de la lealtad y fidelidad a la causa sagrada de la legitimidad que ha sellado con su sangre a que ha consagrado su fortuna todo por defender esta causa y hoy se encuentra en la mayor pobreza no duda que vuestra honorable persona le concederá un socorro para conservar una existencia extremadamente penosa para un militar de educación y de honor cubierto de heridas cuenta de antemano con la humanidad que os anima y con el interés que la señora marquesa tiene por una nacion tan desgraciada su súplica no será vana y su agradecimiento conservará su encantado recuerdo tengo el honor de ofrecer mis sentimientos respetuosos y ser señora álvarez capitán español de caballería Realista refugiado en Francia, que está de viaje por su patria y carece de recursos para continuar su viaje. La firma no tenía señas de habitación. Mario creyó encontrar las señas en la segunda carta, cuyo sobre decía: A la señora Condesa de Montverdet, calle Cassette, número nueve. Mario leyó lo siguiente. Señora Condesa, os escribe una desgraciada madre de familia con sus hijos y el menor no tiene más que ocho meses yo estoy enferma desde mi último parto abandonada de mi marido desde hace cinco meses no teniendo ningún recurso en el mundo en la más horrorosa indigencia esperando en la señora condesa tiene el honor de ser señora con un profundo respeto de balisard mario pasó a la tercera carta que era como las anteriores una peticion Decía así. Señor Pabu, elector, negociante correro al por mayor, calle de San Dionisio, esquina a la calle de los hierros. Me tomo la libertad de dirigiros esta carta para rogaros que me concedáis el favor precioso de vuestras simpatías y de interesaros por un literato que ha presentado un drama al teatro francés. El argumento es histórico, y la acción pasa en Auvernia, en tiempo del imperio. Creo que el estilo es natural lacónico, y puede tener algún mérito. Tiene algunos versos cantables en cuatro escenas. Lo cómico, lo serio, lo imprevisto se mezclan en él con la variedad de los caracteres, y con una tinta de romanticismo, extendida ligeramente en toda la intriga que marcha misteriosamente, y va por peripecias sorprendentes a un desenlace en medio de varias escenas notables. Mi objeto principal es satisfacer el deseo que anima progresivamente al hombre de nuestro siglo es decir a la moda esa caprichosa y extraña veleta que cambia casi a cada variación del viento a pesar de estas cualidades tengo mis temores de que la envidia el egoísmo de los autores privilegiados consiga mi exclusión del teatro porque no ignoro los disgustos que tienen que pasar los autores nuevos señor Paboujo, vuestra justa reputación de protector ilustrado de los letrados me da valor para enviaros mi hija que os expondrá nuestra situación endigente sin pan sin lumbre en esta estacion de invierno deciros que os ruego admitáis la dedicatoria que deseo haceros de mi drama y de todos los que haga es probaros cuanto ambiciono el honor de colocarme bajo vuestra egida y honrar mis escritos con vuestro nombre si os dignáis honrarme con la más modesta ofrenda me ocuparé pronto en hacer una pieza de verso para pagaros mi tributo de reconocimiento esta pieza que trataré de hacer tan perfecta como me sea posible os la enviaré antes de insertarse al principio del drama y de ponerse en escena al señor y señora pabulló mis homenajes más respetuosos genflot literato Postdata aunque no sean más que cuarenta sueldos perdonadme que os envíe mi hija y que no me presente yo mismo pero tristes razones de tocador no me permiten ay de mí salir de casa mario abrió por fin la cuarta carta el sobre era este al señor bienhechor de la iglesia de santiago de hot pass y contenia las siguientes líneas hombre bienhechor si os dignáis acompañar a mi hija veréis una calamidad miserable y os enseñaré mis certificados al ver estos escritos vuestra alma generosa se convencerá con un sentimiento de sensible benevolencia porque los verdaderos filósofos experimentan siempre vivas emociones convenid hombre compasivo en que es preciso experimentar la más cruel necesidad y que es muy doloroso para conseguir algún consuelo Atestiguarlo con la autoridad como si uno no fuese libre para padecer o para morir de inanición esperando que sea socorrida nuestra miseria el destino es muy fatal para unos y demasiado pródigo para otros espero vuestra visita o vuestro socorro si os dignáis darle y os ruego que recibáis los sentimientos respetuosos con que se honra de ser hombre verdaderamente magnánimo vuestro humilde y muy obediente servidor P. Faventú, artista dramático. Después de haber leído estas cuatro cartas, no se encontró Mario mucho más enterado que antes. En primer lugar, ningún firmante ponia las señas de su casa. Además, parecía que provenian de cuatro individuos diferentes el capitán Álvarez, la mujer de Balizard, el poeta Genflot, y el artista dramático Faventú que tenían la particularidad de estar escritas por la misma mano de aquí solo podía deducirse que provenían de la misma persona por otra parte y esto hacia más verosímil esta sospecha las cuatro tenían el mismo papel grueso y amarillento el mismo olor a tabaco y aunque en ellas se había tratado evidentemente de variar el estilo las mismas faltas de ortografía se repetían con profunda tranquilidad y el literato Genflot no cometía menos que el capitán español. Esforzarse en adivinar este misterio poco importante era un trabajo inútil. Si no hubiese sido un hallazgo, habría parecido una burla, y Mario estaba demasiado triste para recibir bien una broma de la casualidad y para prestarse al juego que quería tener con él el empedrado de la calle le parecía que estaba jugando a la gallina ciega entre las cuatro cartas que se burlaban de él. Nada indicaba, por otro lado, que estas cartas perteneciesen a las muchachas que Mario había encontrado en el boulevard, y sobre todo eran evidentemente unos papelotes sin valor ninguno. Mario las volvió al sobre, las tiró un rincon, y se acostó. A las siete de la mañana del día siguiente, cuando acababa de levantarse y desayunarse iba a ponerse a trabajar cuando llamaron suavemente a la puerta. Como no poseía nada, nunca quitaba la llave, sino alguna vez muy rara, cuando estaba ocupado en un trabajo que corría prisa. Aun cuando salía, dejaba la llave en la cerradura. Mirad que os han de robar, decía la tía bougon ¿El qué? decía Mario, sin embargo, el hecho es que un día le robaron un par de botas viejas, con gran triunfo de la tía Bougon. Dieron un segundo golpe, tan suave como el primero. Adelante, dijo Mario. Abrióse la puerta. ¿Qué queréis, tia Bougon? dijo Mario, sin levantar los ojos de los libros y manuscritos que tenía encima de la mesa. Una voz que no era la de la tía Bougon respondió "Perdón, caballero." Era una voz sorda, cascada, ahogada, áspera, una voz de viejo enronquecido por el aguardiente y los licores. Mario se volvió con presteza y vio a una joven. Fin del capítulo tres.